1: Capítulo 5, versículos del 27 al 32, dice así. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Así pues, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y échala lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo vaya a parar al infierno. También se dijo, cualquiera que se divorcia de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que si un hombre se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, la pone en peligro de cometer adulterio. Y el que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Señor Jesucristo, hermanos que seamos misiones, como lo quieres tú enseñando a los hombres el fuego de tu amor
1: oh, hay pasajes en la Biblia que son retomados constantemente porque hablan de la esperanza, hablan de la alegría, hablan de la fe, Hablan de los milagros, pero hay pasajes en la Sagrada Escritura que incluso algunos llegan a evitar. Por ejemplo, hay personas que han dejado de escuchar estos evangelios o esta explicación porque cuando doy la explicación señalo algunos aspectos que van relacionados con sus vidas. Quizá todavía reciben estos evangelios y los comparten pero muchos de ellos ya no los escuchan. Hablamos el día de hoy de un tema en específico, el adulterio. El adulterio en sus diferentes versiones o diferentes maneras de llevarlo a cabo. Vayamos a la etimología, es decir, el origen de la palabra. La palabra adulterio viene del verbo latino adulterare, que significa alterar fuertemente, contaminar, Cambiar la naturaleza de algo también es corromperlo. Puede decirse que adulterare es la acción de introducir en algo otra cosa ajena a su esencia o naturaleza. Y el resultado de este acto es el adulterium. El sentido primitivo, el sentido primero de tal palabra, es simplemente alteración. Y mezcla que degrada la pureza de algo Su sentido jurídico, específicamente referido a las relaciones maritales Es secundario en latín y se desarrolla después Pero ciertamente no pierde su sentido inicial Los psicólogos llegan a definir lo que son algunas causas o motivos Que generan lo que vendría a ser el adulterio O en este caso también aplicarlo al sinónimo que vendría a ser la infidelidad. ¿Por qué se dio infidelidad? ¿Por qué se cometió adulterio? Los psicólogos dan una de las razones, que es la sustitutiva. En ocasiones, la infidelidad, el adulterio, se produce como forma de suplir carencias que existen en la relación propia. Aquí el infiel intenta conseguir lo que no tiene de la otra parte. Claro que esta tiene también diferentes matices, y ahí entonces brincamos a otro motivo o a otro origen del adulterio o la infidelidad, que vendría a ser la cuestión hedonista. En estos casos, el infiel o el que comete el adulterio no actúa movido por una carencia de su relación, sino simplemente porque le apetece. No podría por tanto decirse que falta algo en su pareja que lo lleve a buscar algo allá afuera. Se le denomina a una persona hedonista cuando busca el placer por el placer. Es lo que está persiguiendo por encima de todo. Y aquí entonces se clasifica a la persona meramente egoísta. Si solamente busca el placer por el placer, no le importan los demás, ya ¿sí? su esposa, o sea su esposo o sean sus hijos otro de los motivos por los cuales se comete infidelidad o también adulterio dicen los psicólogos es por adicción algunas personas sencillamente no pueden controlar ya sus impulsos en este caso son sexuales a diferencia de los dos casos anteriores pues no existen carencias en su relación para poder así justificar en su caso la infidelidad ...que en ninguno de los casos se justifica, obviamente... ...ni el infiel está buscando deliberadamente su disfrute... ...es decir, no es como tal hedonista... ...cuando hablamos de adicción es cuando la persona ya cruzó la línea de una tentación... ...o lo hizo quizás solamente por una búsqueda de experiencia... ...después de hacerlo le gustó tanto que volvió nuevamente a realizarlo... ...y así consecutivamente... Entonces se encontró en esta cuestión hedonista de buscar ahora el placer por el placer, pero también, sin darse cuenta, ahora estaba cayendo en el terreno de la adicción. Ya ahora es algo que incluso no puede evitarlo. Pongamos el caso de las personas que están buscando en la prostitución aquellos placeres que ya han experimentado antes. Son personas que comenzaron a mirar escenas o videos sucios que poco a poco comenzaron a crear en ellos un cierto tipo de placer. Puede ser que en este caso lo propusieron a su pareja. Su pareja obviamente no quiso aceptar aquellas cosas porque no están dentro del orden o del esquema natural. Ni tampoco dentro del esquema propio de los matrimonios cristianos. Con base a esto el hombre entonces comienza a buscar, busca en la prostitución, experimenta este tipo de placeres, cae en el terreno del hedonismo, busca las experiencias o fantasías que supuestamente le darán más satisfacción o más placer, entonces ya está en este terreno del hedonismo que incluso ya también entrará a lo que vendrían a ser este tipo de experiencias de swingers y demás, y así... Al avanzar poco a poco esta persona entrará al terreno de la adicción. Obviamente la raíz de todo esto viene a ser el egoísmo. Y habrá otro caso, según lo detallan los psicólogos, que es la infidelidad o el adulterio de salida. Hay personas que utilizan la infidelidad como forma de terminar con una relación que ya no desean. Esto a veces se da por miedo a encontrarse solos una vez que su relación termine o bien para apoyarse en alguien que les ayude a cortar con su actual pareja. Hace no mucho platicaba con una persona que se encontraba en esta situación de infidelidad y aunque sabía que estaba haciendo mal, porque tenía esposa y tenía hijos, decía que no podía dejar a su amante. Frecuentemente las infidelidades dan lugar a una conexión emocional. Esto implica el establecimiento de un vínculo afectivo fuera de la pareja, fuera del matrimonio. Muchas veces también la infidelidad o el adulterio se produce simplemente para satisfacer deseos físicos o de otro tipo pero sin establecer vínculos emocionales sería el caso de individuos que son infieles solamente por el gusto al placer desenfrenado o simplemente para sentirse deseados pero que no sienten amor hacia las personas con quienes cometen la infidelidad y la infidelidad se puede dar de diferentes maneras la infidelidad virtual existen relaciones de adulterio de infidelidad virtual en las que posiblemente no se conocen físicamente, pero otras sí, son personas que formaron parte de su vida en el pasado, exnovios, exnovias o personas simplemente que se conocieron pero que nunca se dijeron nada y ahora por encontrarse en medio de una turbulencia dentro de su relación matrimonial buscan el lugar de un refugio, un consuelo y al utilizar las palabras en doble sentido comienzan con este tipo de infidelidades, obviamente está la infidelidad o el adulterio físico, a diferencia de lo que ya ya mencionamos como relaciones virtuales, aquí hablamos de aquellos infieles que coinciden presencialmente en un lugar y tienen prácticamente una relación genital, aunque no precisamente estamos hablando de infidelidad si hay relación genital, ya desde que hay una intención de corazón, una intención de deseo aunque no hayan copulado, ya estamos hablando de infidelidad o de adulterio, por ejemplo el caso de infidelidad sexual, este tipo de infidelidades se dan cuando tienen lugar relaciones sexuales y puede ser que no se dé una relación como tal genital, se un contacto físico, pero no de manera plena. La infidelidad no sexual, aunque no existe contacto sexual entre los infieles, pero pueden producirse sentimientos o fantasías en su lugar. Ahí también hay infidelidad. Podríamos ampliar más esto a detalle, pero no queremos extendernos y también. Porque sabemos que es un tema delicado, es un tema tabú para muchas personas. Es un tema espinoso, espinoso. Un tema escabroso, porque tanto así que no les gustaría que sus hijos estuvieran escuchando este tipo de temática. Pero retomando el evangelio, de esto es lo que nos habla. Versículo 27, ustedes han oído que se dijo no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer... Ya cometió adulterio con ella en su corazón. No hay contacto, no hay acercamiento, pero ya miró a una persona con deseo. Para esto vamos a tener que volver nuevamente a la etimología de adulterio. Viene del verbo latino adulterare, que significa alterar fuertemente, contaminar, Cambiando la naturaleza de algo Corromperlo Miran imágenes sucias, imágenes feas Imágenes, tú ya sabes de cuáles Comienzas a llevarlas a tu mente A tu corazón, a tu imaginación Eso ensucia el alma Y comienza entonces a contaminarse algo Comienza a alterarse Fuertemente algo Comenzará también la sensación El placer Y después se querrá buscar más todavía de eso Se cambia entonces La naturaleza de algo Prometido Amarle toda la vida hasta que la muerte lo separe en la salud, en la enfermedad, le decías antes que la amabas con todo tu corazón, con todo tu amor, con todo tu ser. Pero como has dejado entrar algo a tu mente, se ha comenzado a alterar fuertemente, se ha estado ya contaminando, y entonces cambia la naturaleza de aquello que. Que decías antes se corrompe hay cosas que hay que quitar en la vida aunque sean dolorosas dice el versículo 29 si tu ojo te hace caer en pecado sácatelo si tu mano te hace caer en pecado córtatela es decir hay que cortar con aquello que nos hace impuros Jesús nos invita a evitar ocasiones de peligro nos invita a purificar todas las impurezas internas y externas, tanto las graves como las leves. Todo pecado nos aparta de Dios, nos rompe por dentro, nos separa de los demás. También retrasa la plena manifestación del reino de Dios. Tengamos mucho cuidado y no olvidemos que el pecado sabe camuflarse en apariencias de bondad. Un tema que da para hablar por mucho tiempo. Pero pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine para que nuestros pensamientos y nuestras ideas se purifiquen. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo...
3: La luz, luz. Vámonos con un triple
1: musical hoy en el segmento Modesto Radio. Y la primera canción que vas a escuchar se llama Hoy Dios Une Nuestras Vidas. La interpretan misioneros, servidores de la palabra. Estos cantos que hablan con relación a la pareja al matrimonio Van en conexión con este tema del adulterio Todos cosechamos lo que vamos sembrando y cultivando Si sembramos amor, lo que cosecharemos es fidelidad Si sembramos egoísmo, cosechamos infidelidad O en su caso, adulterio
0: Cómo olvidar el día en que te conocí Nuestras almas se encontraron Una bella amistad se convirtió en amor no cabe duda que fue Dios quien nos unió. Desde aquel día no dejó de pensar en ti. Cada detalle tuyo me cautiva. Te convertiste ahora en parte de mi ser. Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó. Solo sé que yo te amo. Hoy oh, Nuestras vidas y nos da su bendición. Es el día más dichoso desde ahora, tú y yo. En las buenas. Mi corazón estaba confundido mucho tiempo oh, 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 oh. Crecía en el este amor, en el silencio. Nuestras vidas y nos da su bendición. Es el día más dichoso desde ahora.
1: La siguiente canción, aunque es un género muy diferente, pero también va referido al matrimonio. Esta canción la compuso Héctor García para su esposa y habla de esta situación que se da con el tiempo dentro de una relación de matrimonio y los cambios que hay físicos. aun cuando se den cierto tipo de cambios dentro que de es la fisonomía, no se deben de dar cambios en el corazón a menos que sean todavía mejores, que se casaron amándose y ahora se aman más. Esos son los únicos cambios que deberían de aceptarse. Aquí les dejo esta canción completita con Héctor García de Guadalajara, pero que radica ya en Phoenix, Arizona. Recuerden que si quieren escuchar más canciones, busquen nuestro canal en YouTube, busquen el canal Modesto Radio, ahí en YouTube van a escuchar todavía más
3: canciones. Para la de Michigan, porque es de Michoacán. Y para todos esos hombres que les da miedo cumplir lo que prometieron en ese altar. Puro Villachuato, Michoacán. Vale. Me gustas completita, quiero amarte más. Gordita o flaquita, te amaré. Mucho más Pondré todo mi esfuerzo Para hacerte suspirar Y mirar en ti sonrisas Al despertar Me gustas completita Quiero amarte más Con tus gritos y tus dramas Te amaré mucho más, pondré todo mi esfuerzo para escucharte más y mirar tu alegría al platicar. En ti encontré yo todo, otra no voy a buscar, quiero cumplirte todo. Lo prometido en el altar Pues Cristo fue testigo Del amor que te juré Y todas las promesas Que ante él cuentas daré Acuérdate mi brother Que lo que prometemos en el altar Ante Dios Hay que cumplirlo la familia está por encima de todo, los padres. ¡Échale, berrer! Me gustas completita, quiero amarte más. Con fajita o sin fajita, te amaré mucho más. Pondré todo mi esfuerzo para hacerte suspirar Y mirar en ti sonrisas al despertar En ti encontré yo todo, otra no voy a buscar Quiero cumplirte todo, lo prometido en el altar Del amor que te juré y todas las promesas que a ti cuentas daré. Y ahora vámonos
1: con el triple musical en este segmento Modesto Radio. Y este es llevado a cabo por Sergio Tamés de Monterrey. La canción se llama Doy gracias a a Dios por ti. Sí, porque muchas cosas que tengo ahora son gracias a ti. Una canción dedicada a la esposa, buscando siempre sembrar y cultivar la fidelidad. Recordemos que la primera fidelidad es a Dios. Si uno busca ser fiel a Dios, le será también, porque no solamente es la fidelidad en el matrimonio, la fidelidad en muchos sentidos, incluso a nuestra esencia, es decir, somos hijos de Dios. Creados a su imagen y semejanza. Pero ciertamente la canción está dedicada a la esposa. Sergio Tamés.
4: Hay tantas cosas que puedo decir, pero nada es suficiente cuando se trata de ti, mi amor. Mi amor. Eres tan hermosa, mujer maravillosa. Tu vida me has entregado, tu presente y tu pasado. Y Por vivir al paso del camino, con tu trato y tu cariño, has logrado ser de mí un hombre, un amigo, un loco, un eterno enamorado. Lo mejor que tú me has dado es haberte entregado para solo una persona, un anillo, un abodo, por supuesto amor. Para entregarte toda, doy gracias a Dios por ti. entregado tu presente, tu pasado y contento espero lo que falta por vivir al paso del camino con tu trato y tu cariño has logrado ser de mí un hombre, un amigo un robo, un eterno enamorado lo mejor que tú me has dado es haberte entregado para solo una persona, un anillo, una boda y por supuesto amor Toda. Doy gracias a Dios por ti Por ponerte en mi camino Doy gracias a Dios por ti Por ser mi compañera Doy gracias a Dios por ti ¡Gracias!